0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, un invité très spécial encore une fois, historien, professeur au Collège d'Awson et candidat à la chefferie du Parti québécois, Frédéric Bastien. Bonjour Monsieur Bastien. Bonjour. Jonathan, aujourd'hui on a un invité qui participe dans le même champ
1: d'expertise que toi, l'histoire. Oui, tu un petit peu intéressé, un petit peu Alors, excité. En fait J'ai évidemment préparé quelques, quelques questions là, en lien notamment avec la constitution. Monsieur Bastien, vous, vous m'en pardonnerez d'avance. <rire> mais, euh, mais voilà, donc quelques questions effectivement en lien avec euh, l'histoire très, très euh, moderne, présentielle même du Québec. Et toi, Sam, évidemment, des questions qui sont beaucoup en lien avec tes, 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 tes bonbons, tes sujets de, de passion. Ah, L'immigration
0: et... et le nationalisme, ah, ouais, là, c est... C est tout le monde sait que j'adore. Et je sens qu'on va être sérieux aujourd'hui avec M. Bastien parce que votre slogan de campagne quand même euh, prouve sans aucun doute votre intention d'avoir un, un nationalisme fort au Parti québécois si vous en prenez euh, euh, la, la tête. Et c'est intéressant de voir ça parce que dans la situation actuelle où -ce on a des candidats... Euh, comme M. Godreau qui parle de dépolitiser les seuils d'immigration, on a des candidats comme M. Plamondon qui dit qu'il faut des efforts musclés pour le français, M. Nantel on n'est pas trop sûr encore qu'est-ce qu'il veut exactement. Votre position casse vraiment euh, fortement avec l'ancienne ligne directrice du Parti québécois et euh, on peut se poser la question, j'aimerais vous poser la question est-ce que vous pensez être vraiment faire bande à part de ce côté-là?
2: Oui, moi je pense que je fais bande à part, je me démarque des autres candidats parce que je me laisse pas, euh, disons, intimider par une certaine rectitude politique parce que j'ai, euh, disons, voilà, c'est l'idée d'ailleurs de, de ce slogan, il faut s'assumer comme nation et il faut prendre des décisions, faire des propositions qui peuvent être parfois mal reçues, mais qui sont nécessaires. Vous avez mentionné l'idée de l'immigration, la question de l'immigration, moi je veux réduire les seuils d'immigration. Je suis celui qui porte ce, ce thème-là dans la campagne depuis le début. Et là, quand j'entends M. Godot l'a mentionné, qui dit, voilà, il faut euh, dépolitiser la question d'immigration, mais c'est complètement absurde. Est-ce est qu'on va dire, voilà, il faut dépolitiser la question de l'environnement? On va confier ça quoi, à des experts non élus? Et euh, M. Godot ne dirait jamais ça de l'environnement parce qu'il vous dirait, voilà, c'est beaucoup trop important. Euh, ou, euh, voilà, alors, euh, moi, je veux m'occuper de ça, alors, euh, on, on, les, les élus sont là pour prendre des décisions, alors, hein, des, on ne confie pas le gouvernement à des experts, il y a, il y a des questions euh, qui sont, euh, qui relèvent du, du politique, on s'attend du politique à ce qu'il décide, évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des conseillers, il y a des experts au gouvernement, il y a tout ça, mais ultimement, ce sont les, les, les hommes et les femmes politiques qui décident, alors, moi, euh, sur, sur les seuils d'immigration, comme sur d'autres questions, il faut, euh, il faut, comme sur l'environnement ou plein d'autres sujets, il faut absolument, euh, comme on dit en bon québécois, mettre ses culottes.
1: Non, mais je suis complètement un peu. Avec... Mais juste, j'enrichirais euh, très rapidement, si tu me le permets, Sam. Oui. Euh, J'aimerais avoir, par contre, votre avis euh, sur un élément. Le fait de ne pas être député à l'heure actuelle, est-ce que cela vous permet justement d'être beaucoup plus. Euh, beaucoup plus ouvert dans vos dits dans vos écrits. Vous n'avez peut-être pas cette, euh, cette, cette frontière, si je peux dire, que les élus de l'Assemblée nationale ont. Alors, est-ce que ça vous permet justement de mettre d'avant des propos comme ceux-là, qui peuvent peut-être venir justement, euh, euh, qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes lignes directrices du parti à l'heure actuelle?
2: Ben, à l'heure actuelle, le parti n'a pas de chef. Donc, c'est sûr que euh, les lignes directrices ne sont pas très f... Je veux dire. Euh, on ne on, on sait pas exactement où on s'en va sur un certain nombre de questions. L'absence d'un chef est une situation exceptionnelle. Mais pour revenir à la question du Parlement, euh, moi je pense que le salut du Parti québécois, on est la, la, la quatrième formation politique, quatrième sur quatre, on est la troisième opposition, on a neuf députés. Alors, euh, c'est pas je veux dire oui, on a un rôle au Parlement à, à, à faire, à, à jouer, devrais-je dire. Euh, Malgré notre faible députation, mais on est forcément relégué euh, dans les gradins, alors euh, à l'arrière-scène. Notre notre renouveau euh, que je souhaite évidemment, c'est pas, c'est pas euh, en ce moment le Parlement pour nous, c'est pas euh, l'endroit le, le, où on va pouvoir euh, rebâtir. Alors euh, le résultat de la reconstruction se fera voir au Parlement à la prochaine élection, je l'espère mais ce n'est pas avec neuf députés euh, qu'on va rebondir puis reconstruire. Euh, euh, oui, je veux dire, ils ont leur rôle à jouer, je ne veux pas diminuer ce qu'ils qu font à chaque jour. Mais mon point, c'est que là, il faut aller sur le terrain, dans les organisations, dans les comtés, dans les régions. Moi, ce que je veux faire, si je devenais chef, c'est dans les deux ans qui précèdent l'élection, c'est d'aller écouter les gens, d'aller expliquer ce que je veux faire, de rebâtir l'organisation, d'aller au Parlement, de, de, de continuer d'aider de de, 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 au travail des députés, même si je ne suis pas élu. Alors, ce serait ça un peu le, le, la ligne, me semble-t-il, que nous devons euh, faire, euh, tenir, devrais-je dire, ou suivre. Mais... Puis,
1: vous, vous pensez peut-être, euh, ben, en, en fait, je, je devrais plutôt dire, croyez-vous que les régions, justement, vous l'avez mentionné très brièvement, soient encore le pivot de la victoire pour le Parti québécois?
2: Moi, je ne découpe pas l'électorat en cases. Moi, hein. je dis pas il faut absolument parler aux jeunes de 18 à 35 ans. Il faut absolument que les gens des îles de la Madeleine et de la Gaspésie et de la côte nord soient avec nous. Il faut, euh, ou je ne sais pas, que les hommes soient avec nous, que les gens des banlieues soient avec nous. Moi, les, les propositions que je mets de l'avant, que ce soit sur l'immigration, la laïcité, le, sur la nécessité de relancer la question constitutionnelle, ce sont des questions qui s'adressent à tous les Québécois. Ce sont des questions qui s'adressent à la nation. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent votre balado. Alors, moi, je ne m'adresse pas à eux comme jeunes, je m'adresse à eux comme des membres de la nation québécoise. Et c'est à ce titre-là que ce que, que, ce que j'ai à dire, j'espère, les intéressera.
0: Donc, ceux qui font la compartimentalisation de l'électorat, est-ce qu'on est qu tomberait pas dans le piège du régime fédéral, du multiculturalisme trudeauiste, un petit peu? En faisant ça, on divise encore la société en petits compartiments, puis on essaie de donner des bonbons ici, et là?
2: Ben, moi, en tout cas, je suis pas en... Pour moi, le Québec, c'est pas un amalgame de gens des régions, de gens des villes. Hein? C'est pas un alliage de nouveaux et d'anciens Québécois. Hein? C'est pas un millimélo de jeunes et de vieux. Pour moi, le Québec, c'est une communauté de destin et d'histoire. Pour moi, le Québec, c'est une nation. Et, euh, et, et donc, moi, je m'adresse dans mes propositions, je m'adresse à l'ensemble de la nation. Je ne veux pas m'adresser à. Je veux pas diviser l'électorat en, en petites cases. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire de la politique comme ça. C'est ce qu'on a fait à l'époque de M. Lisée. Je l'ai dénoncé par la suite dans un livre que j'ai écrit l'an dernier, euh, « Après le naufrage, refonder le Parti québécois ». Et ça, ça nous tue depuis des années. Depuis des années et des années, on fait de la politique comme un vieux parti. Nous avons cessé d'être le parti de la nation. Nous avons cessé de porter la question nationale, de l'incarner. Et parce que nous avons justement utilisé des, des, euh, des trucs de marketing politique, nous avons perdu notre âme. Et pour moi, c'est exactement, exactement le genre de choses que, je, que nous ne devons plus faire.
1: Je me rappelle bien justement euh, à l'une des conférences que vous avez faites il y a, euh, il y a un an justement en Outaouais. J'y étais présent et d'ailleurs c'est à ce moment que je vous ai, euh, je vous ai découvert en tant qu'écrivain euh, qu hein, avec la bataille de Londres entre autres. Et euh, je me rappelle euh, très bien les critiques que vous aviez faites euh, euh, à propos de M. Lisée, euh, je me rappelle justement que vous lui avez fait part justement des, euh, des gros chevals de bataille sur lesquels il fallait frapper. Et je me, je me rappelle aussi que vous disiez qu'il vous avait plus ou moins ignoré. Et aujourd'hui, votre objectif serait, euh, si vous êtes, advenant euh, que vous êtes chef du parti, euh, comptez-vous mettre d'avant ce que M. Lisée a refusé de mettre d'avant justement? Ça oui, te... les, les,
2: absolument. Les, les propositions que je fais aujourd'hui dans cette course sont évidemment calquées sur les propositions que je faisais en coulisses à M. Lisé. Okay. Donc euh, oui, ça, ça en est un direct euh, héritage euh, à, à quelques nuances près. Donc là, euh, la défense de la loi 21, évidemment, n'était pas sur la table avec M. Lisé puisque la loi 21 n'existait pas. Mais, on euh, je parlais peut
0: de plus de défendre la charte à cette époque-là? Il
2: ben, n'y avait pas de loi sur la laïcité. Alors nous, on en promettait une au PQ, C'est la, la CAQ en promettait une, c'est la carte qui a gagné. Mais euh, évidemment, euh, moi, même si je trouve que la loi 21 ne va pas assez loin, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Mm -hmm. Et surtout, il faut la défendre. Alors ça, ça ne fait absolument aucun doute. Donc euh, ça, pour moi, c'est un devoir sain et sacré de, de tout patriote que de défendre la loi 21. Et d'ailleurs, moi, je trouve totalement hypocrite l'attitude de Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral du Québec, qui dit « Voilà, écoutez, euh, nous, on ne va pas amender la loi 21, mais si les tribunaux fédéraux l'invalident, nous, on ne va pas utiliser la clause dérogatoire pour la défendre. » Alors là, moi, je dis « Attention, là. vous, Mme Anglade, quand vous dites ça, vous êtes indigne de devenir première ministre du Québec parce qu'on peut faire un débat entre nous. » Si QS gagne, Dieu nous en garde. Et euh, si les libéraux euh, gagnent, ils auront toute la légitimité pour euh, mettre la loi 21 aux poubelles, s'ils le désirent. Mais ce qu'on ne peut pas permettre, c'est que les fédéraux, c'est que les juges fédéraux, utilisant une charte qui nous, qui nous a été enfoncée dans la gorge en 1982, on ne peut pas permettre que eux nous invalident la loi 21. Ça, c'est inacceptable. Tout premier ministre du Québec doit défendre les prérogatives du Québec. Et c'est encore plus hypocrite de la part de Mme Anglade. Elle, elle, elle s'est réclamée de la mémoire de Robert Bourassa. Et Robert Bourassa, lui, a utilisé la clause dérogatoire à plusieurs reprises, notamment pour défendre la loi 101. Alors, quand Mme Anglade se réclame de l'héritage de Robert Bourassa, c'est de l'esbroufe, c'est de la poudre aux yeux. Elle, elle est prête à dire absolument n'importe quoi. C'est du pur opportunisme. Elle, elle dit une chose, une journée, puis en fait, les, la réalité, c'est qu'elle n'est pas du tout prête à, à être conséquente avec ce, avec ce qu'elle dit.
0: Moi, j'aurais une question pour vous, Monsieur Bastien. Je vais te laisser la prochaine. C'est en, en gros, la façon dont vous en parlez, la protection de la laïcité, donc de la loi 21, ça relève un petit peu du... Ça, ça revient dans votre livre La bataille de Londres. Le, le pouvoir du Parlement d'asseoir son autorité sur son territoire, que vous dénoncez qui a été redonné, qui qu été donné au juge par la Constitution et la charte de ce que j'en ai compris, à tout le moins, vous me corrigez si je très bien compris. Et donc, avec cette loi 21-là, vous essayez de, de protéger la souveraineté parlementaire au Québec face à l'intrusion euh, euh, judiciaire du fédéral. Exactement. Vous avez tout compris. Et donc, c'est pas la seule loi qu'on qu s'est fait, euh, qu fait revirer de bord par le fédéral, quand même, la loi 101 a été affaiblie année après année, et j'aurais une question pour vous, pensez-vous qu'elle peut survivre, la loi 21, en ce moment, sans la, la clause dérogatoire, est-ce qu'il y a un espoir qu'elle survive,
2: ben là, dans le là, régime là,
0: fédéral actuel?
2: Ben là, la clause dérogatoire est là pour 5 ans, alors, euh, dans 5 ans, euh, euh, ben, un peu moins que 5 ans maintenant, mais bref, euh, c'est sûr que si dans quatre, près, dans quatre ans et quelques, la clause dérogatoire n'est pas renouvelée par l'Assemblée nationale, la loi 21 est foutue. Même, et et j'ajoute que même avec la, même avec la, la clause dérogatoire, il n'est pas dit que la loi 21 va survivre. Et là, moi, j'ai fait un travail euh, de, de chien de garde des tribunaux fédéraux. Euh, et là, j'ai mis à jour les liens tout à fait incestueux est inacceptable entre des juges de la Cour suprême, des associations qui militent activement hein, contre la loi 21, des associations de juristes, et, et auxquelles, justement, était mêlée l'ancienne juge de la Cour, cour d'appel du Québec, Madame Hélène Duval-Estler. Et donc, euh, moi, je crois que ça a intimidé les juges fédéraux, euh, la campagne que j'ai menée. D'ailleurs, un exemple, c'est que, Lorsque la Cour d'appel du Québec a maintenu la validité, c'est-à-dire qu'elle a, a plutôt décidé de ne pas suspendre pardon, la loi 21, il y avait une demande de suspendre la loi 21 par des opposants, une de, demande faite euh, supposément en urgence, c'était urgent de, de, de suspendre la loi 21. Alors la Cour supérieure du Québec a dit non, ensuite la Cour d'appel la Cour d'appel du Québec a dit non. Et là, les opposants ont voulu en appeler en Cour suprême. Et moi, j'ai dénoncé les, les liens insistueux entre la Cour suprême et les opposants à la loi 21. Et là, la Cour suprême a dit, on ne va pas entendre la demande de suspension. Autrement dit, la Cour suprême a compris que les, le jupon dépassait. elle a compris que si elle entendait la demande de suspension, euh, elle allait créer un, un tollé. Autrement dit, la campagne que les gens comme moi ont menée, mais c'est sur ce coup-là, il, il y a beaucoup de gens qui participent à la défense de la loi 21. Et pas seulement moi là, même. Moi, sur ce bout-là, je pense que j'ai vraiment été le, le leader, me semble-t-il. Je dis euh, pas dire ça pour me vanter, mais je pense que c'est moi qui été allé souvent au bâton là-dessus. Là, faut... Pour les poursuites, effectivement,
0: vous avez la commission scolaire English Montréal et dernièrement Susan Riley, la journaliste de la CBC. Euh, vous semblez aimer utiliser. L'arme juridique contre le fédéral, ce qui est quand même assez ironique.
2: Ben, en fait, moi, ce que je dis, c'est que si le Parti québécois veut à nouveau euh, être pertinent, on doit contester le régime fédéral. Il faut s'attaquer aux institutions du régime fédéral et en particulier le pouvoir judiciaire. Au Canada, le pouvoir judiciaire est contrôlé complètement par le fédéral. Donc, euh, il y a toute une branche des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Dans les trois branches, alors au niveau exécutif, il y a le provincial et le fédéral. Au niveau législatif, il y a le provincial et le fédéral. Mais au niveau judiciaire, il y a juste le fédéral. Et, et le fédéral se sert de ça pour nous attaquer, pour imposer le multiculturalisme canadien, pour invalider nos lois, pour faire toutes sortes de choses absolument ahurissantes et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on réussit à mobiliser l'opinion, quand on montre à quel point tout ça est, un, est une, une, une espèce de tactique, qui, qui, une manœuvre, en fait, où la justice, au fond, n'a rien à voir là-dedans. Alors, des, ce sont des manœuvres politiques, c'est la judiciarisation du politique. On se sert des tribunaux à des fins politiques. Alors, quand on, quand on réussit à démontrer ça, quand on montre les billets des juges fédéraux, ben, ça, les, ça les intimide. Et là, il Le se garde une petite jeune.
1: Le fait de dénoncer, est-ce qu'on peut conserver cette technique-là jusqu'à la fin ou on doit nécessairement passer par des négociations afin de prouver des éléments un peu plus euh, théoriques?
2: Ben, en fait, moi, dans, dans, dans ce que je propose euh, par rapport aux autres candidats, moi, je suis celui qui dit « voici ma démarche » et elle est très claire, contrairement à celle des autres, c'est « premier mandat ». On, fait, on force des négociations constitutionnelles avec le gouvernement fédéral, donc ça, on a le pouvoir de faire ça, et donc on tente de faire des gains, on fait des gains, euh, et on prend tout ce qu'on peut prendre, et deuxième mandat, référendum, donc c'est assez simple, premier mandat, constitution, deuxième mandat, référendum, bing-bang donc, ça, c'est la, la, la façon de procéder. Moi, je crois que l'appétit la, la, la la, pour un référendum va euh, revenir si on montre aux Québécois que, d'abord, si on conteste le régime fédéral, donc notamment par négociation constitutionnelle, et en tentant de faire des gains, en faisant des gains, moi, je pense que ce débat-là va euh, à nouveau euh, euh, interpeller nos concitoyens et c'est comme ça qu'on va les convaincre que dans un deuxième mandat, on devrait tenir un référendum. Mais on ne va pas arriver, à, en ce moment, moi je le regrette, je trouve ça dommage, j'aimerais beaucoup que ce soit une autre situation, mais la ferveur, elle n'est pas là. Vous, vous êtes trop jeune. Moi, la ferveur, je l'ai connue à l'époque de l'échec du lac J'avais l'âge que vous avez à peu près, vous, je ne sais pas quel âge vous avez exactement, là, mais peut-être un peu plus jeune encore. Là. Vous êtes quoi, dans le milieu de la vingtaine? Euh... Bon, J'ai
0: 22 ans de mon côté. Oui, c'est ça. Là. Ouais, ça.
2: Euh,
1: effectivement. Là,
2: Alors, c'est ça. Moi aussi, j'étais installé dans le sous-sol de chez mes parents à cet âge-là. <rire> C'était mon territoire. Alors, comme... Euh... Jonathan, je ne sais pas si c'est ça, mais vous avez l'air d'être installé dans un sous-sol.
1: Oui, mais c'est-à-dire on, 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 est, on est les deux, moi et Samuel, dans, dans la maison qu'on qu qu a, que mes collègues qu ont récemment acheté. Donc, on, alors, on est tous dans la même maison. <rire>
2: d'accord, voilà. Donc, vous êtes vous, êtes oui, député, oui. vous, êtes député, vous êtes plus chez vos parents. Bon, en tout cas, oui, bref. Euh, alors, tout ça pour dire que euh, voilà, les, les, au moment du LACMI, j'avais une grande ferveur. Et donc, et, 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 et je veux dire, tout le monde il y a des peut
0: voir. Oui, c'est ça. Aussi. Ouais,
2: alors, Mais tout le monde peut voir que la faveur n'est pas là en ce moment et ceux qui l'ont connu avant elle, sont encore plus en mesure de, 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 de le voir, si je puis dire. Donc, euh, moi, je pense que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en promettant un référendum dans un premier mandat, comme le font mes adversaires, qu'on va avancer puisqu'il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat pour la raison très simple qu'il n'y aura pas de premier mandat. À partir du moment où on va promettre un premier mandat, on va se faire ramasser aux élections. Ça, c'est très clair. Moi, mon but, c'est pas qu'on passe de 9 à 15 députés, là, puis qu'on dise « Ah, voilà, bravo, une grande victoire morale pour le Parti québécois, enfin !» Non, non, pour moi, si on passe de 9 à 15, c'est une défaite. Donc, moi, je veux pas qu'on devienne la deuxième opposition, je veux pas qu'on devienne l'opposition officielle, évidemment, je veux pas qu'on reste la troisième opposition, moi... Les propositions que je fais, c'est parce que je pense qu'elles vont nous faire gagner. Si on n'est pas au pouvoir, on ne peut rien faire.
1: Mais à ceux, parce que bon, on ne se mentira pas, il y en a qui, qui disent euh, cela, à ceux qui vous traitent d'étapisme, qu'est-ce que vous leur répondriez?
2: Bien, alors, euh, je veux dire, euh, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Alors moi, moi mon inspiration, c'est les patriotes irlandais. Et les patriotes irlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je vous donne un exemple, il y avait un, un leader irlandais, un patriote irlandais du nom de Connolly, je ne me souviens plus de son prénom. Alors, euh, il, y a, il y a eu un alignement des astres pour que les catholiques obtiennent le droit de vote. Donc, euh, qu'est-ce que Connolly s'est dit, qu'est-ce que les patriotes irlandais se sont dit, est-ce qu'ils se sont dit, ben voilà, nous là, on ne veut pas de l'étapisme là, nous, on ne veut pas être l'égalité l'égalité au sein du Royaume-Uni. Nous, on veut l'indépendance de l'Irlande. Le droit de vote, ça ne nous intéresse pas. Mais non, ce n'est pas ça qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, là, regardez, il là, y a une possibilité qu'on fasse un gain. Puis on pourrait gagner le droit de vote pour les catholiques. Alors, ils se sont mobilisés pour obtenir le droit de vote quand ils ont vu que les circonstances devenaient favorables à cela. Et ils ont gagné. Et là, ils ont voté pour le bloc irlandais à Westminster. Et après ça, ils ont fait ils ont pris chaque gain et ils s'en sont servis pour faire d'autres gains. Et en 1922, la Grande-Bretagne a offert à ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irlande du Sud ou la République d'Irlande, leur a offert le statut de dominion. Alors, c'était pas encore l'indépendance complète, les patriotes irlandais voulaient une république, ils ne voulaient plus de la reine d'Angleterre. Alors, là, leur grand chef Michael Collins a dit écoutez Là, là, ce qu'on a sur la table, ce n'est pas rien. Alors, c'est un gain important. Je sais que ce n'est pas ce qu'on voulait exactement. Alors, on voulait la République. On voulait aussi, ne voulait pas la partition de l'Irlande. Hein. L'Irlande du Nord a été séparée du reste de l'Irlande. Mais on va se servir de ça pour faire d'autres gains. Alors, ils ont pris ça. Ils ont accepté. Et 25 ans plus tard, l'Irlande est devenue une république. Donc, la prédiction de Michael Collins s'est réalisée. Et ensuite, aux dernières élections, 1900, donc l'année dernière, euh, 2019, la, les, les, les Irlandais du Nord ont voté en majorité pour des candidats nationalistes. Et donc, le jour n'est peut-être plus très loin où il va y avoir une union de l'Irlande du Nord avec la République d'Irlande. Donc, autrement dit, chaque gain est, est bon à prendre. Et à ceux qui me critiqueraient de dire que je suis étapiste ou de me mettre des étiquettes, moi, je, je leur répondrai, vous, qu'est-ce que vous proposez? Nommez-moi votre programme, dites-moi c'est quoi concrètement. Là. Pas « on va parler », pas « on va travailler », pas « il faut expliquer hein, », on va, on, on, va, on va en parler, mais ça, je veut dire, faites un beau discours sur la souveraineté. Le lendemain, il ne reste plus rien. Je veux dire, les événements s'enchaînent, l'actualité bouge... Les discours, c'est bien les discours, j'aime ça faire des discours moi-même, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va réussir à contester le régime fédéral. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va imposer nos thèmes durant une élection. Donc, euh, alors ceux qui me critiquent, je, je, je leur, leur dirais, ben, vous, c'est quoi votre plan, vous?
0: Mais je me questionne quand même, M. Bastien, parce que des négociations avec le Canada, on en a fait... Quand même à plusieurs reprises, on a fait certains gains, mais quand c'était le temps de vraiment changer la fondation, euh, on s'est quand même pris des refus assez euh, catégoriques par le fédéral. Euh, Meach a été un, un affront assez, euh, assez douloureux qui a propulsé, euh, je pense, j'étais pas là pour le vivre, mais qui a propulsé le, le vote indépendantiste vers, le, vers les sommets qu'on a connus vers 95%. Bon, qui n'ont malheureusement pas eu la conclusion qu'on aurait espéré. Et ensuite, il y a eu l'insulte de Charlottetown qui était qui était juste risible. Mais comment est-ce que vous pensez réussir, vous, à, à, là où Robert Bourassa a échoué, là où Brian Mulroney n'a pas réussi avec son tandem avec Robert Bourassa à, à réformer le Canada? Parce que c'est la constitution de Trudeau est barrée à double, triple, quadruple tour.
2: Ben, écoutez, euh, moi, ce que je vous dirais, c'est que des gouvernements du Parti québécois dans le passé ont fait des gains. Alors, par exemple, le premier gouvernement de M. Lévesque a obtenu plus de pouvoirs en immigration et c'est grâce à ça qu'on contrôle la sélection plus ou moins de 60% de notre immigration. Alors, qu'est-ce que M. Lévesque s'est dit là, en 1979? Il s'est dit « Ah non, non, moi, je ne veux pas prendre des pouvoirs en immigration parce que ça va peut-être, je ne sais pas, moi, saboter nos chances de gagner le référendum. » Ben, voyons donc, M. Lévesque comprenait que la question de l'immigration est fondamentale pour l'identité québécoise, pour la survie du peuple québécois et c'est pour ça qu'il a fait la bataille pour avoir plus de pouvoirs en immigration et d'ailleurs il faudrait peut-être les utiliser mieux ces pouvoirs-là, après tout c'est pour ça qu'on les a, euh, qu a fait la bataille pour les obtenir. Donc euh, il a pris ce gain-là. Euh, ensuite, euh, M. Bouchard, le gouvernement de M. Bouchard, en 1997, si ma mémoire est bonne, a a, fait, a obtenu une modification de la Constitution avec le gouvernement chrétien pour mettre sur pied des commissions scolaires linguistiques. Et le gouvernement Bouchard a fait des gains au niveau de la formation de la main-d'œuvre. Donc, trois gouvernements péquistes, enfin, deux gouvernements péquistes qui ont, euh, tour à tour, fait des gains. D'ailleurs, depuis le gouvernement de Le Sage, c'est seulement le Parti québécois qui a réussi à faire des gains. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils nous craignent. Et donc, euh, quand on se tient debout, alors quand on force une négociation, quand on, on montre de quel bois on se chauffe, c'est là que les gens nous respectent. Et moi, c'est la méthode que j'ai employée avec les juges fédéraux. Donc, euh, et, et, et cette méthode-là, je ne l'ai pas inventée. Là, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Là. Euh, euh, si on se respecte nous-mêmes, on se fait respecter.
1: Donc, si on se tient debout, on nous respecte comptez-vous utiliser cette même stratégie parce qu'on s'entend oui. dans votre cas, ça semble fonctionner, vous êtes au courant des dossiers. Donc, c'est pour ça que je me permets la question. Comptez-vous utiliser cette même stratégie concernant la cause autochtone et la oui. loi sur les indiens?
2: Bien, euh, qu'est-ce que vous voulez dire, la cause autochtone? Ben, C'est-à-dire,
1: bon, euh, vous, vous le savez, euh, bon, j'invente rien, là. Bon, euh, il y a énormément d'autochtones au Québec, alors c'est advenant... Euh, que le Parti québécois est au pouvoir
2: Allez-y, excusez-moi, allez-y.
1: Ben, C'est-à-dire, lorsqu'il va y avoir euh, des négociations nécessaires entre le gouvernement du Québec et les communautés autochtones, comptez-vous, si vous êtes au pouvoir, euh, engager des négociations dans la même mesure avec Ottawa concernant, bon, justement, des risques financières, la loi sur les Indiens, bref, J'en passe. Un rapatriement des pouvoirs un vers le Québec pour la gestion euh, des peuples autochtones. En fait. Exactement. Autrement dit.
2: Bah, ben, écoutez, nous là, euh, réclamer les pouvoirs sur la, la gestion des affaires indiennes, ça ne fait pas, Enfin, moi, là, personnellement, ce n'est pas un enjeu qui euh, me semble prioritaire au niveau des négociations que je voudrais euh, entamer avec, euh, avec le, le, les, les fédéraux, les autres provinces. Ceci dit, si les Autochtones du Québec, eux, ont des réclamations, alors on pourra On sera ouvert à, à entendre ça, bien sûr. Euh, donc, euh, ça, je ne suis, suis pas du tout fermé à ça. Mais nous, on ne va pas nous dire à Ottawa, on, je ne sais pas, on, Donc, je ne suis pas fermé, là, mais à ce stade-ci d'abord. Très... Je
1: comprends non. ce que vous voulez dire, c'est si eux, exemple, ne le veulent pas. On ne contre... se battra pas pour... C'est ça. Dans le, dans le fond, c'est un peu, un peu ce que vous voulez dire. Ben en tout cas, moi, je vais écouter ce qu'ils ont à dire.
2: C'est ça. Oui, c bon, sûr, c ça? Sûr. Alors, après ça, bon, s'ils veulent quelque chose en particulier, euh, ben oui, on peut, ben, on, peut, on peut en parler certainement. Euh, je n'ai pas, pas de problème avec ça. Au contraire.
1: Mais de toute façon, j'aime ai, beaucoup votre philosophie, en fait, là, concernant l'unité nationale. J'imagine que vous, de toute façon, à la base, les Autochtones, vous les comptiez comme un et une Québécois québécoise à part entière à la base. Alors euh...
2: ouais, moi, je, vous, euh, je pense qu'il y, euh, y, y a un peu un équivoque, une équivoque ou un équivoque sur euh, le, 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 le sens du mot québécois. Il y a trois communautés historiques au Québec et au Canada. Il y a les deux peuples fondateurs et il y a les Premières Nations. Ce sont les trois seuls groupes au Canada et au Québec qui ont des droits collectifs. Les autres groupes, et je ne veux rien enlever au, euh, à ceux qui sont arrivés après, euh, peu importe leur origine, qu'ils soient venus euh, d'autres de, de, pays européens que l'Angleterre ou la France, qu'ils soient venus de l'Europe de l'Est, qu'ils soient venus d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, ces gens-là se sont intégrés, éventuellement on, sont devenus 100% canadiens anglais, 100% canadiens français, même des fois, même des gens qui sont devenus autochtones, hein, c'est beaucoup plus rare. Mais ça arrive, c'est arrivé aussi, qui se sont intégrés à la culture autochtone, ouais, etc. Mais bref, euh, moi je reconnais ces trois groupes-là. Donc, euh, quand vous dites qu'on est tous québécois, oui, on est tous québécois, mais il y a trois communautés historiques au Québec et il y a trois communautés historiques au Canada. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est pas. Euh, il y a des droits collectifs pour ces trois groupes-là.
0: J'imagine que dans une négociation constitutionnelle, le de reconnaître la nation. Euh, les nations, les peuples fondateurs francophones, notamment la nation québécoise, il faudrait que ça soit enchâssé dans la nouvelle constitution s'il y avait une négociation.
2: Ben écoutez, on, on verra, on n'est pas rendu là, mais moi ce que j'ai déjà exprimé publiquement, et là je vais le répéter, c'est qu'on doit forcer une négociation constitutionnelle, évidemment pour avoir, pour faire des gains. Alors qu'est-ce qu'on mettra sur la table exactement, c'est pas tout à fait... Clair encore dans mon esprit. J'ai certaines idées, bien sûr, mais ça peut changer aussi. Et, et j'aurai des choses à dire là-dessus au fur et à mesure que la course se,
1: se, se déroulera. Je n'en doute pas. Mais ce, selon vous, les gros, gros manques au Québec pour accéder à l'indépendance, ça passerait par, par quoi, plus précisément? Si vous aviez trois éléments à, à nous dire aujourd'hui, ça serait lesquels?
2: Alors, le premier élément, c'est qu'il faut contester le régime fédéral le deuxième élément, c'est qu'il faut contester le régime fédéral. Et le troisième élément, c'est qu'il faut contester le régime fédéral. Alors, en dehors de la contestation du régime fédéral, il n'y a, a aucun salut pour le Parti québécois, parce qu'au Parti québécois, il y a des gens qui sont à gauche, et il y a des gens qui sont à droite. Et, euh, et au fil des années, cette coalition gauche-droite a, a été mise à mal parce que nous avons cessé de contester le régime fédéral. Et donc là, les gens ont vu qu'on cessait de contester le régime fédéral. Donc la question... Euh, du régime, la question nationale a perdu de son importance. Et là, les gens se sont dit « Bon, moi, je suis nationaliste, je suis souverainiste, j'ai voté pour le PQ, mais au fond, je suis quand même plus euh, plus à gauche. Mm » -hmm. Et là, en ce moment, le PQ fait rien là sur la question du régime. « Moi, je suis plus à gauche, je vais voter. Je vais voter QS. » J'ai QS, j'aime ça, ils disent ça, ils disent ça. Et là, il y a du monde qui disait « ben Moi, je suis plus un peu euh, traditionnaliste, euh, conservateur. » Euh, pragmatique, centriste, peu importe. Ben, j'ai voté pour le PQ parce qu'il faisait la bataille euh, du régime, parce qu'il défendait la question, il portait la question nationale. Mais là, moi, j'aime, il parle plus de ça en ce moment. Hein, fait que moi, moi, je suis plus à droite. Fait que je vais voter pour la CAQ. Alors, euh, le alors, PQ, là, ce
0: serait con, condamné au provincialisme un
2: petit peu. Bien, le PQ, c'est condamné à perdre des votes à gauche parce qu'il euh, y a un parti à sa gauche et c'est condamné à perdre des votes à droite parce qu'il y a un parti à sa droite. Et le vote francophone, s'est divisé entre QS et la CAQ, au dépens du PQ et dans une moindre mesure du PLQ. Euh, tout ça pour vous dire que nous, au Parti québécois, on doit contester le régime fédéral. Nous, on doit être au centre sur la question de l'axe gauche-droite. C'est là, là qu'on a été d'ailleurs quand nous avons gouverné. Et on doit attaquer les fédéraux. On doit euh, contester le régime fédéral par toutes sortes de moyens et l'arme euh, ou le, le moyen par excellence, c'est évidemment de forcer une négociation constitutionnelle. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est là que l'on doit être. Si on ne parle pas de la question du régime, c'est-à-dire la question du statut politique du Québec dans le Canada, si cette question-là n'est pas une question d'actualité au moment de l'élection, nous sommes morts.
1: Ça a le mérite d'être simple et efficace, ben, mais très efficace. Merci pour la réponse. <rire>
0: J'aurais juste
1: une question, parce que, évidemment, le
0: désir de faire des négociations ré... ré... constitutionnelles, pour protéger la laïcité notamment, la souveraineté du Parlement du Québec, euh, c'est une très bonne raison en soi, je, je... c'est pas, pas là mon, mon point. Mais on a un autre problème qui, qui arrive à toute vitesse, le, le train est chargé on fonce vers le mur, c'est le déclin du français au Québec. Et euh, je pense que votre point de vue sur l'immigration notamment et le lien entre immigration et francisation est assez, est, est assez clair. Mais en plus de réduire l'immigration comme vous le proposez, j'imagine qu'il y a un plan en arrière de ça, francisation massive, loi 101 au cégep, des choses comme ça.
2: Oui, il y a des mesures que, auxquelles je songe, en pas je songe, que, que je vais euh, amener sur la table en temps et lieu durant cette course, et ça va inclure des il, il y a la question des cégeps, il y a la question de la loi 101 dans le milieu du travail, il y a un certain nombre de considérations euh, qui, dont, dont on doit tenir compte, mais c'est sûr qu'il faut aller vers plus de, de francisation euh, dans le sens que vous venez d'aborder. Mais ce que, ce que je tiens à dire, c'est que de très, très loin, la variable la plus importante pour la francisation du Québec, c'est l'immigration. L'immigration des adultes, c'est-à-dire la francisation des immigrants adultes au Québec, c'est-à-dire les immigrants qui ne parlent pas déjà français, c'est un échec total et ça, il y a le vérificateur général qui le dit, il y a toutes sortes de données qui viennent corroborer cela. Et donc, on fait venir ici une immigration qui ne parle pas français, une immigration qui ne pourra pas bien s'intégrer, qui n'a pas les, le niveau d'éducation nécessaire. Donc, euh, il, y a, il y a toutes sortes de... de donc, donc, ce facteur-là est très, très fondamental. Évidemment, en plus, il y a une partie de l'immigration qui nous échappe, les réunifications familiales, le, la question des réfugiés, mais nous, on doit avoir des immigrants strictement qui parlent français et qui ont un bon niveau d'éducation, qui vont s'intégrer rapidement euh, au Québec. Et, et on n'a pas besoin de rien faire si on les choisit bien. Là. Ça, ça se fait tout seul. Ils parlent déjà français, ils ont des bons, un bon niveau d'études. Tout naturellement, ils vont s'intégrer à la majorité francophone. Et ensuite, leurs enfants et leurs petits-enfants, Vont devenir, vont prendre racine dans notre terre et ils vont devenir 100% Québécois. Ils vont assimiler notre culture et ils, vivent, ils auront différentes et On les voit déjà, ces gens-là. Alors, des gens qui peuvent être de toutes sortes d'origines, euh, françaises, malgaches, asiatiques, africaines, mais qui sont nés ici, euh, qui ont grandi ici, et qui sont 100% Québécois. Et ça, c'est quand on réussit l'immigration, quand on choisit bien l'immigration, c'est ça qu'on obtient. Et cette immigration-là permet de renforcer le fait français au Québec, parce qu'en ce moment, il y a une baisse dramatique du nombre de personnes qui ont la langue française, dont la langue maternelle est le français au Québec. Donc, on était 82 en 1996, on est passé maintenant autour de 75 Et suivant les chiffres de statistiques Canada, on pourrait tomber à 70 dans 20 ans et même 50 dans, au 22e siècle. Donc, il y a là une. On, on se
0: condamne à mort automatiquement. Hein, si on continue sur ce chemin-là, hein, mm -hmm. politiquement, on devient impuissant.
2: Voilà, c'est ça. Alors, on, a, on reçoit par habitant. Euh, en, en, bon, en fait, c'était les chiffres il y a deux ans. Là, ça a un petit peu changé, mais je ne pas beaucoup. On recevait donc, je pense, en 2018 deux fois et demi plus d'immigrants que la France, presque deux fois et demi plus que la France par habitant, et presque deux fois plus d'immigrants par habitant que les États-Unis, alors que nous sommes une minorité dans le Canada. Alors, la question, euh, question vraiment évidente, c'est est-ce que notre capacité d'accueil et d'intégration des immigrants est-elle deux fois et demi plus grande que celle de la France et deux fois plus grande que celle des États-Unis?
0: Surtout quand on considère qu'on n'a pas tous les leviers euh, politiques oui. comme la France et les États-Unis l'ont.
2: Voilà, et qu'on est d'une minorité. Donc, ces gens-là viennent au Canada. Alors, et qu'on a deux langues officielles, et que là, il y a toute la, 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 la présence fédérale qui sape notre force d'intégration, qui la réduit. Donc, on est à, en plus à armes inégales. Donc, c'est une raison de plus pour réduire l'immigration.
1: À travers tout ça... Euh, je crois quand même euh, essentiel d'aborder la question des relations internationales. On n'en a pas parlé encore, donc euh, pourquoi pas maintenant. Euh, concernant la francisation, donc la francophonie mondiale en général dans ce cas-ci, c'est l'immigration, tout ça. Le Québec en tant qu'entité provinciale et le Québec en tant qu'entité, euh, ben, le Québec pays, euh, tout simplement. Entre les deux, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau... International pour faire en sorte que les francophones du monde s'intègrent à la nation québécoise, mais d'autant plus que le Québec se fasse connaître à l'échelle internationale. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire de façon tangible? Parce qu'on le sait, les gouvernements du Parti québécois, c'est les gouvernements qui ont été le plus actifs au niveau international. Et depuis, bon, euh, début des années 2000, c'est à peu près mort. On n'entend à peu près pas grand-chose au niveau international de la part du Québec. François
0: Legault a, a juste mis l'accent sur l'économie. Oui. Oui. Ou... Ah,
1: exact. Ben oui, alors, euh, oh. je suis tout à fait d'accord avec vous. Le meilleur
2: exemple, c'est qu'il a nommé une ancienne journaliste de la presse, euh, journaliste économique, comme délégué général du Québec à Paris. Et là, donc, voilà, c'est les vraies affaires. On va faire des affaires avec les relations économiques alors que c'est totalement ridicule pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce pas le gouvernement qui fait que les entreprises font des affaires à l'étranger. Le gouvernement a très peu à jouer là-dedans. Les entreprises elles veulent faire des affaires à l'étranger. Ils pas, passent pas nécessairement par le gouvernement. C'est le secteur privé. Ceux qui sont dynamiques, tout ça, vont faire des affaires à l'étranger. Nos relations économiques avec la France, elles sont tout à fait minimes. Donc, non seulement on n'a pas beaucoup d'influence là-dessus, elles sont en plus très peu importantes, alors que ce qui est important avec la France, bien sûr, tout le monde le sait, c'est l'évidence, le bon sens nous le montre, c'est la culture, c'est des liens historiques, c'est une certaine sentimentalité. Donc, avec la France, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, ça doit être notre partenaire. Tant qu'on est dans le Canada, les relations avec la France, ce sont les relations les plus importantes que nous pouvons avoir. Donc, ça veut dire plus d'échanges d'étudiants, ça veut dire plus d'immigration française au Québec, ça veut dire plus de reconnaissance de diplômes, ça veut dire plus d'activités pour l'Office franco-québécois pour la jeunesse, ça veut dire qu'il faut trouver toujours, renouveler avec des, réalisa des, des, des réalisations concrètes, euh, des, des façons de coopérer avec la France. Alors ça, ça renforce bien sûr l'identité française du Québec. Et ça, ça il faut faire la même chose avec les autres pays de la francophonie. Mais évidemment, d'abord la France. Donc, euh, pour moi, les relations internationales, internationales du Québec, ça, c'est le plus gros morceau dans le cadre qui est le nôtre. Dans un Québec souverain, évidemment, ce serait une autre chose. Les Américains deviendraient un partenaire euh, beaucoup plus important. Mais comme... Nous n'avons pas euh, accès au gouvernement américain, comme nous ne sommes qu'une ou pas accès directement, à tout le moins, euh, comme nous ne sommes qu'une province. Euh, dans le cadre qui est le nôtre, euh, c'est sûr que les relations avec la France ont une importance extrêmement euh, grande.
0: J'aurais une question pour vous. Excuse-moi, Jonathan. Ça peut sembler simple, on m'excusera de la question, mais je viens récemment de lire le livre de Robert Sirois, sur les équipes nationales du Québec pour le, euh, par les équipes sportives nationales du Québec et M. Sirois fait le, la démonstration que légalement le Québec a le droit en étant une nation non autonome de se doter d'équipes internationales sportives dans diverses compétitions à l'exception des Jeux Olympiques qui nécessitent d'être un pays comme l'Écosse le pays de Galles et euh, et même Gibraltar a une équipe dans plusieurs euh, organisations fédérations sportives et M. Sirois semble défendre l'idée qu'une équipe nationale pour le Québec ou des équipes nationales pour le Québec, c'est une façon tangible et concrète de faire exister le Québec à l'international et de le faire rayonner. Et en même temps, d'unir la population derrière euh, quelque chose de créatif, de positif. Un peu à l'image de Maurice Richard à l'époque pour le Forum et le Canadien de Montréal dans leurs belles années. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste ou quelque chose que, pas plus que ça, c'est pas votre priorité du tout
2: non, non, moi, je pense que c'est une bonne idée. Alors, j'imagine que je, je dois avouer, j'ai n'ai pas lu le livre, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas encore euh, lu. Mais c'est sûr que les équipes sportives, c'est euh, un symbole national fort. Et évidemment, dans ces belles années, vous le rappelez, que vous avez malheureusement, vous, les jeunes, jamais connu, moi, les plus vieux, on se souvient euh, des, des belles années du Canadien de Montréal. Et moi, je me souviens même des années là, où on était une super puissance et où il y avait beaucoup de joueurs francophones dans l'équipe, je me souviens de l'époque de Guy Lafleur. Donc, euh, oui, oui, c'est un symbole important, euh, national, important, les équipes sportives. Et moi, je pense que oui, si on est capable de, de placer nos pions euh, là, dans ça, c'est
1: absolument quelque chose à faire. Mais on en a déjà quelques-unes, je crois. Si, si je ne m'abuse, on a… Oui, OK,
0: une... mais on en a genre dans des sports très obscurs comme le combat médiéval, le, le hockey gazon et… Euh... Et ben, euh, le rugby à 7, là, tu sais, je veux dire, Dans le livre à Monsieur Sirois, c'est exprimé, mais je veux, dire, je veux dire, Premièrement, on a été champion du monde du combat médiéval. J'ai trouvé ça très très, très amusant. Euh, en 2018, je pense, ça m'a fait rire. Je vais l'avouer. Le combat médiéval, je savais pas que le Québec était champion là-dedans. Mais ça a ouais, risque... je savais même pas qu'il
2: y avait une discipline qui s'appelait le combat médiéval. Moi, <rire> moi non plus, je vais
0: l'avouer. C'est un espèce de sport d'art martial étrange. Mais grand bien leur face, ils s'amusent comme ça. Mais ça reste quand même intéressant et même si on ne connaît pas le sport.
2: Allez-y, allez allez-y, vais... Et même ça... si on connaît
0: pas le sport, ça reste. Il y a un petit quelque chose qui nous cherchait quand on voit nos athlètes avec la médaille d'or et le drapeau québécois et la fleur de lys sur leur uniforme plutôt que cet unifolier. Euh, et il y a le côté que on est une des, un des plus grands contributeurs de médailles du Canada année après année. On donne un certain prestige, on forme un nationaliste canadien au détriment du nôtre. C'est ce, ce qui m'insulte là-dedans, c'est que nos athlètes participent à leur propre effacement.
2: Oui, oui, écoutez, je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Alors, donc, c'est certainement une avenue qu'il faut examiner, absolument. Donc, justement, contestons le régime. Alors, euh, là, après ça, comme je n'ai pas lu le livre, là, je ne peux pas euh, m'avancer trop. Là, je, je confesse l'étendue de mon ignorance sur le sujet. Mais moi, de prime abord, c'est sûr que ça me semble une idée intéressante. Euh,
1: euh, je me permettrai une, une question, c'est si juste que je l'ai fait avec euh, tous les autres candidats qui sont passés sur le balado. Ce que le Bloc québécois est en ce moment et ce qu'il fait à la Chambre des communes, êtes-vous pour et êtes vous de compte? Est-ce que vous appréciez le travail de M. Blanchet et Pourquoi?
2: Bien, moi, évidemment, c'est une question, euh, je veux dire, qui était dont la réponse était. ne va pas vous surprendre. Je suis très heureux du rôle de M. Blanchet, du bloc. J'aimerais que le score soit un peu mieux, mais c'est quand même une belle, une belle renaissance. Donc, euh, et le bloc absolument est essentiel. Et là, ça l'est encore plus qu'on est avec un gouvernement minoritaire. Donc, euh, ça force M. Trudeau là à faire attention. Donc, euh, oui, cette renaissance du bloc est, montre que tout n'est jamais tout, tout n'est jamais perdu et qu'il ne faut, euh, faut pas désespérer pour le Parti québécois.
0: Un bloc fort comme ça, en plus, ça aiderait dans un contexte de négociation. Il faut, nos... faut toujours prendre nos
2: petites
0: victoires où elles sont. T'sais. Avoir un bloc fort, ça ne nous ferait pas de tort.
2: Non, non, un bloc fort, ce pas une petite victoire, c'est une belle victoire. Euh, bon, alors évidemment, ce n'est pas suffisant, mais il faut les prendre quand elles passent absolument.
1: C'est clair, c'est clair. Euh... Je pense qu'on aurait fait le tour. Oui. Ben, écoutez, Monsieur Bastien, euh, la conclusion est votre. Alors, si jamais euh, vous voulez euh, dire quelque chose à nos euh, auditeurs, euh, à vous les dernières minutes.
2: Ben, écoutez, c'est simple. Euh, si vous aimez mes idées, vous allez sur mon site web bastienpq.com et on, euh, vous pouvez prendre une carte de membre du Parti québécois. Ça coûte 10 et ensuite, vous pouvez remplir un formulaire de signature de mon bulletin de candidature. D'ici au 26 juin, je dois recueillir 2000 signatures. Par conséquent, ben, j'espère bien que vous allez signer euh, ce bulletin et euh, que je puisse poursuivre cette course et peut-être plus tard voter pour moi euh, lors du scrutin. Et on peut, euh, le 9 octobre, on peut signer plusieurs bulletins de plusieurs candidats. Donc, euh, à ce stade-ci, le choix n'est pas définitif.
1: Écoutez, M. Bastien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de nouveau. J'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer notre page Facebook et à aller sur l'agenda.ca. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.